0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Wird dir präsentiert von Mama Gynial. Die All-in-One-Kapsel von Kinderwunsch bis Stillzeit.
2: Willkommen im Podcast. Hier geht es um Sex, Liebe und Beziehung. Und heute um diese höchst unangenehme Frage. Und, wann ist es bei euch soweit? Sei es Familie, sei es Freunde. Alle stellen die ganz gerne, vor allem, wenn man dann vielleicht schon in Zeit zusammen ist, vielleicht auch verheiratet ist. Und dabei wissen die Menschen oft gar nicht, wie schwer der Weg zu diesem Wunschbaby ist, weil vielleicht probiert ihr eh schon länger, vielleicht hast du sogar eine Fehlgeburt gehabt, vielleicht seid ihr auf dem Weg künstlich zu befruchten, vielleicht denkt ihr auch schon über Adoption nach und und und, denn oft ist es dann gar nicht so leicht, wenn man sich entscheidet, jetzt möchte ich schwanger werden und genau dieses Tabuthema und dass man sich als Frau dann auch nicht minderwertig fühlen muss oder irgendwie sich schlecht fühlen muss, wenn es nicht klappt, das möchte ich einfach in diesem Podcast auch ansprechen. Denn immerhin geben 34% der Kinderlosen an, dass sie eigentlich schon gerne Kinder gehabt hätten, wenn es mit dem Schwangerwerden geklappt hätte. Auch die Zahl der künstlichen Befruchtungen steigt. Aber allein darüber zu reden, ist auch ein großes Tabu und vor allem Stolzthema. Und das soll es einfach in diesem Podcast gehen. Danke für deinen Mut, hier deine Story zu teilen. Mit dabei in diesem Podcast die Geschäftsführerin von Genial Elisabeth Pichler, das österreichische Frauengesundheitsunternehmen. Elisabeth, mit dir möchte ich auch gleich starten. Du kannst ja zum Thema Kinder bekommen, Kinderwunsch aus eigener Erfahrung sprechen, denn du hast ja mittlerweile zwei Kinder.
1: Ja, genau. Ja. Und wie alt warst du da, wie die äh, auf die Welt gekommen sind? Ja, also ich war 34 äh, bei der ersten Geburt und dann 36 bei der zweiten Geburt. Also ich war eine späten Mama und ähm, ja kenne die Frage, die du vorher gerade gestellt hast in die Runde, einfach nur allzu gut, weil gefühlt mit 29 ist es losgegangen, spätestens, <lacht> dass die ersten Fragen eingetrudelt sind von Familie und Verwandtschaften. Na, wie schaut es denn aus und wann ist es denn soweit? Und äh, ja, also der soziale Druck vor allem... also aus meiner Erfahrung nach im familiären Bereich, der war doch, doch schon recht groß, ja. Das fängt ja schon beim Heiraten an, oder? Oder bei irgendwie ja. Boyfriend, Girlfriend haben und
2: dann irgendwie auch schon, ja, dann wann ist es denn soweit, heiratet sie? Und dann geht es irgendwann, ja, wann ist es ja. denn soweit? Wann kommen denn endlich die Kinder? Und ich denke mir immer, was sind das für Fragen? Also ich meine, wenn es kommt, dann wird schon kommen und dann werden es die Personen auch erfahren. Aber irgendwie, was erwartet ja. man da, dass dann die Person sagt, ja, danke, dass du mich darauf hinweist. Wir fangen sofort an. Natürlich, ja, genau. wie konnte ich darauf vergessen.
1: Genau, ja, jetzt, wo du sagst, ne? Jetzt ja. ist es gleich soweit. Nein, eben, genau. Und ich denke auch, was, was du vorher angesprochen hast, auch, man muss sich halt auch immer überlegen oder diejenigen, die diese Frage stellen, halt, was löst denn das beim Gegenüber aus? Weil eben ja wirklich, ähm, man weiß ja im Hintergrund oft nicht, ja, wie lange wird da schon probiert oder gibt es vielleicht wirklich ein, ein Problem oder, oder andere Sachen. Also ich denke, da ist eben, ja, äh, Fingerspitzengefühl gefragt und man sollte sich einfach auf die Zunge beißen halt, ja. Mhm. Denn, ja, das ist aus meiner Sicht einfach doch Privatsache, wann der richtige Zeitpunkt ist und man weiß eben auch nie, was dahinter steckt. Also du hast ja auch ein bisschen Zeit gelassen, sage ich jetzt mal, ganz wertfrei
2: fürs Kinderkriegen. Ja. War da dann die Entscheidung irgendwann so bewusst da, jetzt will ich?
1: Ja, also ich habe mir für mich, war das einfach so, dass ich immer schon so wusste, dass also für mich war das so, hat sich das richtig angefühlt, irgendwann mal Kinder zu bekommen. Ich dachte, für mich hat das irgendwie so dazugehört, weil ich denke, dass das eine wichtige und schöne Erfahrung ist. Und ja, aber ich bin dann auch eben durch die, genial, durch unser Familienunternehmen, was wir ja da gerade auch aufgebaut haben in der Zeit, war dann irgendwie der richtige Zeitpunkt nicht so richtig da halt. Ne? Weil eben, wir haben die Firma, es war ein Startup, wir haben die Firma aufgebaut und dann war viel zu tun. Und, und dann war irgendwie so, äh, ja, der Zeitpunkt irgendwann gekommen, die Hochzeit war auch schon drei Jahre her, also es war auch nicht unmittelbar nach der Hochzeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist egal, es gibt eh nicht den perfekten Zeitpunkt, ich probiere es einfach mal oder wir probieren es einfach mal, ich setze eben die Pille ab. Und äh, ja, in meinem Fall muss ich vorausschicken, hat es wirklich sehr, sehr schnell geklappt. Also ich war dann nach sechs Wochen bereits äh, schwanger. Wow. Ähm, in meinem Fall ist es war witzig, weil es für mich fast zu früh war. Also ich bin eher davon ausgegangen, dass es einfach länger geht und länger dauert, eben vom Absetzen der Pille, bis sich das Ganze eingependelt hat. Da bin ich mir gedacht, na gut, das dauert sicher noch ein halbes Jahr. ja Also ich war dann eher schockiert, dass es so schnell ähm, geklappt hat. Ja. Mhm. Mhm. ja, haben da die Leute auch irgendwie zu dir gesagt, so, ja.
2: Elisabeth, das wird jetzt aber wahrscheinlich schon schwer und stell dich darauf ein, dass es länger dauert, obwohl es dann so schnell gegangen ist.
1: Ja, ja, nein, nein, in jedem Fall. Also man hört das schon von links und rechts. Und ich denke eben jetzt vor allem bei, der, bei meiner Oma oder so, bei der älteren Generation, die haben ja ihre Kinder früher bekommen halt. Meine Mama hat mich mit 25 bekommen. Da war das einfach noch anders halt nicht. Und da ist man schon mit 30 Jahren dann teilweise damals, ja, vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren schon alt gewesen oder hat schon zur älteren Generation gehört und ich denke, das hat sich jetzt komplett gewandelt. Ich kann es eben auch nur von von Freundinnen von mir erzählen, bei denen es dann wirklich auch ähm, länger gedauert hat und die dann auch eben äh, Hormonbehandlungen hatten, also die auch in einer Kinderwunschklinik waren. Und das denke ich mir, das kann ich einfach nur jedem oder jeder empfehlen, halt sich wirklich auch äh, das anzusprechen auch und Hilfe zu holen auch. ja Also auch keine Scheu zu haben, da ähm, fachliche Hilfe aufzusuchen, äh, sich an eine Ärztin, an einen Arzt zu wenden, die man Vertrauen schenkt und sich auch hier zu öffnen und ja auch zu schauen, welche Optionen man hat. Und ganz, ganz wichtig ist sicherlich aus meiner Sicht auch die Partnerschaft, dass man auch äh, mit dem Partner ganz offen oder mit der Partnerin ganz offen auch darüber spricht. Danke Elisabeth.
2: Da jetzt die Bianca, 29 Jahre alt. Wie ist bei dir der Stand der Dinge?
3: Mittlerweile bin ich äh, schon schwanger, also ich freue mich auch sehr. Äh, es hat einfach äh, sehr lange gedauert, es war ein sehr steiniger Weg, es hat jetzt äh, knapp dreieinhalb Jahre gedauert mit sehr viel äh, Selbstzweifel und man macht sich natürlich Gedanken und man macht sich äh, Vorwürfe im Freundeskreis, alle werden schwanger, bei allen klappt sofort, weil keiner gibt gerne zu, dass er, dass er in diesen Dingen äh, irgendwie Hilfe bräuchte oder es eben nicht so klappt mhm. und es hat mal sehr viel Überwindung gekostet, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona Sucht man sich Hilfe, geht man mal zu einer Kinderwunschklinik. Ja, und was hast du gemacht? Also um, die erste Zeit haben wir es mal so probiert und weil rundherum wurden alle schwanger und so quasi, wenn das alle können, dann kann das ja nicht so schwer sein. Und äh, letztes Jahr haben wir uns dann dazu entschlossen, äh, dass wir in eine Kinderwunschklinik gehen. Okay, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was das
2: heißt und
3: was dann da überhaupt passiert? Ja, natürlich. Also ähm, im Endeffekt ist das mal, äh, man sucht sich mal eine Klinik aus, ähm, wo man sich am besten wohlfühlt. Ähm, dann gibt es mal ein Erstgespräch, da bekommt man auch vorher eine, eine Liste. Ähm, Gerade für die Frau ist das ein bisschen aufwendiger. Ähm, man muss gewisse Untersuchungen machen, Blutuntersuchungen, da wird einfach gecheckt. Äh, Stimmt, der Vitaminhaushalt, also es gibt da wirklich ganz viele viele Sachen, die da mitspielen können, was da gar nicht so bewusst ist. Die Schilddrüsenwerte werden angeschaut, Vitaminhaushalt wird angeschaut. Einfach generell so sind die biologischen Voraussetzungen alle gegeben. Und das war dann am Anfang eine ziemliche Prozedur einmal, bis das alles geklärt werden konnte. Es muss eben abgeklärt werden, ist, ist ist es theoretisch von, von natürlicher Seite aus möglich oder ist einfach irgendwo ein Hindernis? Und das muss vorerst einmal abgeklärt werden. Das ist ein bisschen aufwendig und kostet auch sehr viele Nerven. Mhm.
2: Ja, das ist eh gleich meine nächste Frage
3: auch, wie das sich für die Partnerschaft auswirkt. Ich habe Gott sei Dank einen, einen großartigen Mann, der mich da unterstützt hat und der mit mir zu jedem Arzttermin gegangen ist, äh, es nimmt halt so ein bisschen den Zauber und die Romantik. Also es wird dann schon sehr, sehr klinisch und hm, wann sind jetzt die fruchtbaren Tage? Und na jetzt müsste man eigentlich schon, obwohl man am liebsten in Schlapperlook auf der Couch sitzen würde <lacht> und nichts machen würde. Also es, es wird so alles ein bisschen zaubert und sehr, sehr klinisch und sehr sehr geplant.
2: Ja, da vor allem, man stellt sich ja vor, man zeugt das Kind so in einem Akt der Liebe, weißt du, und dann, und dann spritzt der Mann rein und man denkt sich, jetzt spüre ich es, jetzt bin ich schwanger so irgendwie. Und dann ist es halt wie in den Serien und Filmen, wo man dann so, ma, jetzt, wo bist du gerade? Jetzt gerade hat das Handy geläutet, jetzt ist... Kratter, Eisprung, komm schnell und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann eher so nach Programm ist, ja? dass es dann vielleicht gar nicht so easy funktioniert, dann auch irgendwie eine Erektion zu haben,
3: dann eben da in der Stimmung zu sein. Ja, Das ist ja, es geht dann schon auf die Psyche auch und es ist halt so ein Erfolgsdruck und es ist halt auch gerade... Gerade für die Frau, es ist immer leicht gesagt, dass man sagt, ja, man schaltet einfach ab und man lasst es geschehen. Gerade als Frau, alle drei Wochen oder alle vier Wochen hat jede Frau dieselben, dieselbe Geschichte. Hm. Es ist die Zeit Menstruationsblutung und das ist so richtig ein Schlag ins Gesicht. Du bist schon wieder nicht schwanger, es hat schon wieder nicht geklappt. Alle drei Wochen wieder, alle vier Wochen wieder, es wiederholt sich. Und das kann man nicht ausblenden, das kann man nicht ignorieren. Wusste dein Freundeskreis eigentlich, dass ihr es probiert? Wir haben das schon recht offen kommuniziert, ähm, weil natürlich, äh, wie du auch sagst, äh, die Leute fragen, jetzt seid ihr schon so lange verheiratet, jetzt habt ihr gerade Haus gebaut, jetzt habt ihr gerade das und das gemacht, jetzt, wo, wo sind die Kinder? Und das nicht nur, nicht nur Familienkreis, nicht nur engster Familienkreis, sondern Freunde, Bekannte, Kollegen, alle sprechen das halt irgendwie an. Und, es ist halt immer, es ist immer ein Auf und Ab der Gefühle. Gerade so, wenn man gerade an dem Tag vielleicht wieder einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, dann, dann vertragt man das nicht so gut. Also bei, bei uns war es eben auch so, dass mein Mann dann noch ein ernstes Wort mit allen Bekannten gesprochen äh, hat, dass sie mich bitte in Ruhe lassen sollen, dass das Thema einfach zu sehr schmerzt und mhm. dass das einfach ein Tabuthema für uns war.
2: Aber dann lass uns doch zum Schluss noch über was Positives sprechen, nämlich diesen Moment, wo dann auf einmal die Periode doch ausgeblieben ist. Oder wie hast du es dann gemerkt? Wie war das dann?
3: Äh, nun ja, also bei uns hat es ja auf natürlichem Wege jetzt nicht geklappt. Eben, es wurde auch in der Klinik nichts äh, Konkretes festgestellt, warum es nicht klappt. Und wir hatten dann eigentlich äh, die Möglichkeit, dass wir weiter russisch Roulette spielen was wir aber gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt einmal halt das, was passiert, dass das weitergeht. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Insemination oder eine künstliche Befruchtung. Und äh, wir haben uns für die Insemination entschieden. Und das war halt auch alles sehr klinisch mit, okay, wann ist der Eisprung? Dann fährt man in die Klinik, dann macht der Mann halt seinen Part. Und dann macht die Frau ihren Part und in zehn Sekunden ist das erledigt und dann fahrt man wieder nach Hause und es ist nichts geschehen. Und eben also keine Romantik, kein, kein Zauber, sondern einfach nur, ja, wie ein Arztbesuch beim, beim Frauenarzt im Prinzip. Ja. Und äh, dann wird einem halt gesagt, ja, ähm, am so und so vielten Stichtag darf man dann erst den Schwangerschaftstest machen und der war dann Gott sei Dank positiv, da war dann schon die Freude riesig und einfach, einfach okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist mhm. der, der, ganze, der ganze Trubel vorbei und es ist einem wirklich ein, ein Riesenstein vom Herzen gefallen und wir freuen uns jetzt total und ich kann, ich kann nur sagen, es bringt nichts, wenn man sich das selber quält. Und ja, es ist immer leicht gesagt, mach dir keinen Kopf und es wird schon alles gut gehen. Aber wenn es einen wirklich beschäftigt, wenn es einen wirklich belastet, dann kann ich wirklich nur empfehlen, in eine Klinik zu gehen. Natürlich kostet das was, das übernimmt nicht die Krankenkasse. Aber es hilft extrem auch ein bisschen, den Druck äh, zu, zu minimieren. Und man geht es dann einfach auch an. Und man macht auch was äh, effektiv und das hilft auch.
2: Danke Bianca für deine Story. Hallo Elisabeth Pichtler, Geschäftsführerin von Genial. Hallo. Die Bianca erzählt ja jetzt auch gerade, dass sie dann in der Kinderwunschklinik war und eben auch ihr Vitaminhaushalt durchgecheckt wurde, ob das eben alles passt, ob man dann überhaupt auch eine künstliche Befruchtung vornehmen kann. Und ihr habt eben ein Produkt, Mama Genial, das
1: Frauen ab dem Thema Kinderwunsch eigentlich unterstützt, gell? Ganz genau, ja. Wir haben äh, mit Mama Genial eine Mikronährstoffkombination, also ein Nahrungsergänzungsmittel, das wirklich speziell abgestimmt ist für die Zeit Kinderwunsch, Schwangerschaft, aber bis auch in die Stillzeit, ist 100% vegan. Und wir haben das Produkt auch damals entwickelt, wie ich eben selber sozusagen äh, gerade schwanger war. Das war eben... Auch ganz spannend, das Produkt zu entwickeln, weil man sich dann ganz anders in diese ganzen Phasen auch hineindenken kann. Wir haben das Produkt dann auch so gestaltet, in Abstimmung mit österreichischen Gynäkologinnen und Gynäkologen und auch mit den Empfehlungen von der österreichischen Ernährungsgesellschaft, haben aber da auch eben die aktuellsten Studienergebnisse mit einfließen lassen und ganz wichtig eben auch was vorher die Bianca angesprochen hat ist eben der Vitaminhaushalt also man, dass man auch Folsäure frühzeitig hochdosiert eben auch zu sich nimmt es geht einerseits über die Ernährung aber auch eben wird auch empfohlen das eben auch so zuzuführen und eben auch Omega-3-Fettsäuren und andere Vitamine wie äh, Vitamin D, dass man das eben auch zuführt. Wir haben das Produkt auch so gestaltet, dass es wirklich ganz easy-easy ist. Das heißt, es ist eine All-in-One-Kapsel, eine einzige Kapsel am Tag, die man da schluckt. Und das über alle Phasen. Das heißt, das Leben ist schon viel zu kompliziert, überhaupt beim unerfüllten Kinderwunsch, um was man sich alles kümmern muss, eben wie die Bianca angesprochen hat, Partnerschaft und so weiter. Und das ganze soziale Umfeld auch. Und ja, da soll man sich nicht noch auch um die äh, Ernährung und den Vitaminhaushalt sozusagen kümmern müssen. Was kann man denn selbst auch für einen
2: Beitrag leisten vielleicht? also Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich nee. jetzt dann einmal, weil ich bin jetzt 33, habe auch noch keine Kinder, aber dann kommt vielleicht irgendwann mal dieser Kinderwunsch auf und ich glaube, dass man sich dann schon beginnt, einen Stress zu machen, weil man halt dann entschieden hat, okay, jetzt will ich, aber man kann es dann halt nicht so beeinflussen. Und gerade in meinem Freundeskreis hat es oft dann am besten geklappt, wo die eigentlich gesagt haben, okay, jetzt Scheiße ich einfach mal drauf so auf die Art, weil ja. jetzt klappt halt nicht ja. und dann auf einmal, bam,
1: hat es funktioniert. Genau, also ich glaube wirklich, dieses Mindset, was du da ansprichst, ist wirklich äh, ähm, ganz wichtig. Ich weiß, das ist immer viel, viel leichter gesagt, wenn man nicht selber mhm. in dieser Situation gesteckt ist. ja. Ähm, aber ich glaube einfach, das Mindset, dass man einfach mal sagt, okay, wie du richtig sagst, scheiß einfach drauf, wir probieren es einfach. Es ist, äh, muss jetzt nicht gleich passieren, dass ich schwanger werde, mir ist es egal. Ich probiere es einfach mal und wenn es passiert, dann passiert Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ähm, ja, ich meine, grundsätzlich kann man natürlich Sachen tun, dass man eher Stress vermeidet, äh, Alkohol, Zigaretten. Äh, ja, Auf das natürlich komplett verzichtet, sich gesund, ausgewogen ernährt und wirklich auch auf sich selber eben einfach schaut. Aber was mir bei der Bianca so gut gefallen hat, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie auch die Partnerschaft angesprochen hat. Also ich glaube auch, dass man da innerhalb der Partnerschaft ganz, ganz offen damit umgeht und das auch thematisiert und anspricht, ist eben sehr essentiell. Und ich fand es auch super, dass sie erzählt hat, dass sie dann so zusammengehalten hat und dass ihr Partner dann nochmal alle, das ist schon Österreich sagt, zusammengeschissen hat ja. und gesagt hat, hey Leute, hört mal auf, ja, das geht so nicht, lasst uns in Ruhe, es ist schon stressig genug. ja. Ich denke jetzt von mir persönlich, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, ich war ja nicht in der Situation, bei mir hat ziemlich schnell geklappt, fast zu schnell, aber ich weiß von einer wirklich lieben, guten Freundin von mir, da war das eben nicht so und für sie war es so wie für die Bianca, nämlich, dass sie gesagt hat, okay, bei dir hat das so schnell geklappt und... Und, äh, bei mir nicht. Und ich habe jetzt echt Mühe damit, ein Problem damit, äh, ja, äh, weil ich gar nicht äh, dazuschauen möchte bei dir, halt, ja, wie das da alles ist. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, dass man das auch anspricht. Also wenn man jetzt den unerfüllten Kinderwunsch hat und diese ganzen Dinge mit sich trägt, dass man auch offen darüber spricht, auch mit Freundinnen. Weil das denen auch wirklich nicht bewusst ist oft, wenn sie fragen halt, ja, oder wenn das Thema thematisiert wird. Weil man oft ja gar nicht merkt, was alles so dahinter steckt noch.
2: Dazu hast du auch eine persönliche Geschichte, Gelinde. Hallo.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen älteres Semester und ich habe leider keine Kinder. Ich habe äh, ja eigentlich am Anfang irrsinnig viel probiert. Damals war mit künstlicher Befruchtung eigentlich noch gar nichts. Es ist dann dieses Retortenbaby gekommen, aber da war ich mit meinen Nerven schon so fertig, dass ich das eigentlich gar nicht wollte und es hat sehr viel Geld gekostet. Aber was ich dazu sagen möchte, ist... Äh, man wird so, man wird von den anderen Frauen, wird man so gedrängt. Mhm. Und das tut irrsinnig weh. Und das sollte man sich ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Die Frauen muss jetzt vielleicht zuhören, wenn ihr eine Bekannte habt oder sonst irgendjemand, tut es nicht so, 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 so drängen, dass, das warum es kein Kind hat und dass es ein Kind kriegt und, und, und. Es ist wirklich manchmal irrsinnig schwer, eines zu bekommen. Man glaubt gar nicht. Und man drängt die dann in irgend, irgendwo rein, das, was psychisch gar nicht so, so gut ist.
2: Naja, vor allem sagst du jetzt auch, du bist schon ein älteres Kaliber von dir selbst. Ja. Klingst aber noch sehr jugendlich, auf jeden Fall, möchte ich sagen. Dankeschön. Aber das ist ja dann noch eine Zeit, auch früher gewesen, wo es noch schwieriger war vielleicht, weil man dann ja auch ja. noch früher Kinder bekommen hat und wie ist es dir damit gegangen? Mhm. Wurde man dann ja. irgendwie auch komisch beäugt, wenn man dann auch gesagt hat, okay gut, das ist halt nicht mein Weg, dann kriege ich halt keine Kinder?
0: Ja, also es war, es war, es war nicht so einfach. Also das stimmt schon, die haben alle so mit, mit 19, 20, 23 haben es meistens schon jeder ein Kind gehabt, ne? Aber ich habe im falschen Monat dazu gehabt, muss ich sagen, weil der ist nicht untersucht gegangen, ob er erzeugungsfähig ist. Der hat sieben Jahre gebraucht, bis er endlich einmal gegangen ist. Ich habe vorher schon die ganzen Untersuchungen gehabt. Es war schrecklich. Mhm. Ja, und dann, dann habe ich mir gedacht, du, mein, du meinst, oder adoptieren, dann hat mein Mann gesagt, naja, wenn du glaubst, dann tust du halt, dann adoptieren, ich meine, das ist auch keine Aussage, dass man sich für ein Kind entscheidet, und dann habe ich mich eh scheiden lassen, ja, und dann, ich habe zwar mit 45 war ich dann schwanger, wäre meine letzte Chance gewesen, das Kind habe ich dann aber leider im siebten Monat, ja. Oh auf die Welt zu müssen und das war nicht so einfach. Ne? Oh mein Gott, das tut mir sehr leid. Bin ich, ja, ja, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen, da bin ich, ich nur mal 39 Kilo gehabt, habe mich aber wieder mit einem Psychologen da rappelt. und ich muss sagen, es ist, es ist wirklich schön, ich habe jetzt eine Freundin, die seit 20 Jahren, die ist 30 Jahre jünger wie ich. Die hat Zwillinge, zwei Mädchen und da bin ich so die Tante, Oma. Und, und ja, es ist einfach wunderschön. Und, und ich habe immer irgendwo Kinder gefunden. Mhm. Aber nur mein Appell an die anderen Frauen, wenn auch nicht keine Kinder kriegen, das ist grauslich. Also was ich da mitgemacht habe... <lacht> Es, ist a, es gibt da sehr viele Frauen, die wollen vielleicht gar keine Kinder, weil es Karriere machen oder sonstiges. Ja, kann man auch nicht verurteilen. Danke für deinen Mut.
2: Elisabeth Pichler, was sagst du denn zur Gelinde? Du warst ja auch mit über 30 äh, das erste Mal Mama. Waren dabei dir auch eher die Frauen, die die so gesagt haben? Wann ist es denn soweit?
1: Ja, also, zur Gerlinde mal ganz kurz, ganz, ganz herzliche Gratulation zu dem Mut, dass sie da so offen gesprochen hat. Ich finde das auch ganz, ganz toll und extrem wichtig, dass sie das getan hat, um auch das Thema eben, ja, zu unterstreichen, wie wichtig das ist, ja, dass das aus der Tabu-Ecke kommt. Meine Erfahrung, wie es bei mir war, ich bin eben mit 34 und 36 Mama geworden. Es ist, ja, es ist, wie soll ich sagen, vielleicht schon mehr das Frauenthema, dass man von Frauen drauf angesprochen wird, wie es denn, wie es denn ausschaut. Bei mir waren es durchaus auch eben die Männer innerhalb der Familie, die ein bisschen mit Augenzwinkern das angesprochen haben. Ähm, ja, aber meine Erfahrung war auch, dass es eben vor allem dann in der Generation, ich bin jetzt 41, also in der Generation von meiner Mama oder auch meiner Oma halt irgendwie halt eher dann diese Frage dann noch aufkam, wie es denn jetzt da ausschaut. Du hast ja auch gesagt, bei dir ist es relativ schnell gegangen, dann
2: glücklicherweise das Schwangerwerden. Mhm. Sind dir da auch einige Struggles
1: vielleicht im Freundeskreis begegnet? Ja, also ich habe jetzt auch nochmal nachgedacht, eben als ich die ganzen Anruferinnen da gehört habe. Und es ist wirklich auch in meinem engsten Freundeskreis, in meinem engsten Familienkreis gibt es auch wirklich einige mit unerfüllten Kinderwunsch oder wo es sehr schwierig ist, auch mit Fehlgeburten. Ne? Eine ganz liebe Freundin hat auch beide Kinder eben mit Unterstützung von künstlicher Befruchtung dann äh, bekommen und das habe ich auch hautnah mitbekommen einfach, ja, eben, dass es lang nicht geklappt hat, dass alles durchgecheckt wurde bei ihm und bei ihr. Die haben eben auch ganz offen in der Partnerschaft immer drüber geredet und ganz stark zusammengehalten. Ich denke, das hat, ist und war einfach auch sehr wichtig. Dann hatte sie eben, war sie schwanger, ähm, nach eben zwei, drei Jahren eben, mit dem ersten Kind, das war dann auch alles super und äh, gesund und dann war eben sozusagen ja noch ein Kind und dann hat es auch äh, nicht gleich geklappt, dann war auch wirklich auch eine Fehlgeburt und das kann ich einfach nur jetzt aus der Ferne raten, einfach, dass man sich auch wirklich professionelle Unterstützung holt. Viele Kinderwunschkliniken als Beispiel haben ja auch wirklich auch psychologische Beratung, wo man auch an der Hand genommen wird oder auch Paartherapie, wo man gemeinsam mit dem Partner hingehen kann und das thematisieren kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil das hat eben meiner Freundin sehr, sehr geholfen. Und sie ist dann wirklich noch Jahre später mit dem zweiten Kind auch äh, mit eben von der Kindermutskilde-Hilfe dann schwanger geworden und alles gut dann gegangen. Aber ich denke, eine, ja, dass man sich gut durchbegleiten lässt und wirklich auch anvertraut. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Naja, vor allem wenn man so struggelt, kann ich mir auch vorstellen, dass das oft dann ein
2: Trennungsgrund sein kann in Beziehungen, äh, weil ja. es die Beziehung einfach auch nicht so übersteht dann heil wenn man sich ein Kind wünscht und es aber nicht, nicht so klappt dann?
1: Ja, nein, nein. Also ich denke eben Beziehungen. Ich bin ja mit meinem Mann jetzt wirklich schon sehr lange zusammen. Wir haben jetzt nächstes Jahr das 20-Jährige. Ja. Also dass wir zusammen sind und sind jetzt auch seit äh, zehn Jahren verheiratet. Ähm, aber Beziehung ist halt eine extreme Arbeit auch halt. nicht. Also miteinander, wo man halt auch eben Themen anspricht, wo man auch mal streitet, fetzt und wo man sich aber auch die, ja, die innersten Gefühle miteinander austauscht. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil dann wächst man zusammen und natürlich kann es dann auch äh, zerbrechen, auch wenn dann ähm, ja die die Philosophien gehen oder auch das, was man möchte. Aber das ist dann auch ein wichtiger Schritt und das ist auch okay. Danke, Elisabeth.
2: Verena da jetzt. Hallo. Halli, hallo. Hallo. Danke erstmal Grüß für deinen Mut auch. und fürs äh, Anrufen hier und dass du jetzt deine Geschichte mit uns
4: teilst. Also ich hatte so so viele viel Geburten ja, und ähm, das hat mich sehr, sehr niedergerückt und ich habe so viele jüngere Geschwister. Ich habe das austesten lassen und am Ende kam dabei raus, dass ich ähm, eine Erkrankung habe, wo ich, wie soll ich sagen, ich komme über einen gewissen Monat nicht hinaus. Also fünfter Monat bis dahin kann ich kommen und danach wäre es nicht möglich, dass ich mit meinen Hormonen ein Baby versorgen kann, weil ich immer mit künstlichen Hormonen versorgt worden bin. Okay, ich war so viele Ärzte, ich war von Wien bis Graz, ich war sogar in den Niederlanden und ähm, am Ende kam dabei raus, dass okay, das ist schlimm, scheiße, das hat mich jahrelang hat mich Style betrübt und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, meine Geschwister sind alle jünger. Ich muss mich mit dieser Situation auseinandersetzen, dass die auch Kinder haben wollen. Und ich brauche sofort, also umgehend ähm, psychologische Hilfe. Und ich bin dann echt in Therapie gegangen. Es hat mir viel Überwindung gekostet. Und am Ende war es dann so, nach eineinhalb Jahren Therapie habe ich damit umgehen können. Meine Schwester hat mir dann erzählt, dass sie schwanger ist tatsächlich. Und Schlag auf Schlag ist es gegangen, dass die anderen Geschwister auch Kinder bekommen haben. Und dann war es für mich tatsächlich kein Problem mehr. Gell? Ja. Aber ähm, es war lang so, dass ähm, weil wir so große Verwandtschaft haben, bei jedem bei jedem Treffen, wo dann irgendwann ein Baby angekommen ist, trifft man sich und so und dann waren das immer so die Tanten und so, ja, du bist jetzt die Nächste und du bist die Nächste und hin und her und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, eh, scheiße, was tue ich damit und wo dann meine Oma gestorben ist, dann habe ich damit dem Thema angefangen, dass ich dann einfach schwarzen Humor angenommen habe und zu jedem, der, was mir das gesagt hat, gesagt habe, hey, du bist die Nächste, du bist die Nächste. Und das hat mir blöd gesagt, gell, mit diesem schwarzen Humor echt weitergebracht, gell. Mhm. Es hat jeder meinen Humor verstanden, jeder kennt mich, jeder weiß. Und ich bin jetzt aktuell in einem eher männlich dominierten Beruf, nicht? und ich werde natürlich jedes Mal mit dieser Frage konfrontiert, warum machst du das? Wieso? Und hast du keine Kinder? Mhm. Und ich kann jetzt mit Stolz sagen, dass ich sage, nein, ich kann keine Kinder kriegen, okay, ich habe viele nicht nur Neffen, ich stehe dazu, es war ein langer Weg dorthin, aber ja, hey, ich bin glücklich damit. Wenn es für mich nicht sein soll, dann gibt es einen anderen Weg für mich. Und mit dem habe ich müssen wir jahrelang klarkommen und mit dem bin ich absolut glücklich momentan.
2: Also zuerst einmal Gratulation für diesen Weg, der ja wirklich sehr steinig war und ähm wo ich mir auch oft denke, um Gottes Willen, was ist eigentlich manchmal mit so Family-Members los, ja, die dann noch einfach nicht aufhören können, dann zu fragen, wann ist es denn soweit? Wenn ich fragen darf, bei diesen Fehlgeburten, war das alles dann mit einem Partner und wie ging es dir in der Partnerschaft?
4: Ja, es war alles mit einem Partner. Das ist natürlich an dem gescheitert. Gell? Mittlerweile rückblickend, würde ich das sagen, ähm, die Partnerschaft an und für sich, hatte es einen Grund, warum sie gescheitert ist. Und es war äh, rückblickend für mich jetzt auch so, dass ich sage, okay, es muss nicht unbedingt ein Kind sein. Vielleicht hat es andere Gründe gehabt. Soweit bin ich momentan. Ich traue dem Ganzen jetzt nicht mehr hinterher. Gell? Aber es, es hat mir vier Jahre gekostet oder fünf. Es hat mir psychisch total hingenommen, weil jede Freundin... Weißt du, bist irgendwann in einem Alter, wo ich alle deine Freundinnen und Kinder bekommen, und wie soll ich soll und irgendwann hast du diesen 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 Punkt erreicht, warum nicht ich, warum geht es bei mir nicht? Und du fängst dann an zu weinen und es braucht nur ein oder ein Spritzer zu viel und dann kommt die ganze Scheiße hoch. Ich sag, ich nenne das Kind beim Namen, wenn wir schon bei dem Thema sein, aber ich habe müssen echt, ich habe müssen echt
2: hergehen und sagen, es funktioniert so nicht. Großartig, dass du dir da Hilfe geholt hast, Verena. So, so wichtig. Zur Konklusio, Salut an Elisabeth Pichler, Geschäftsführerin von Genial. Hallo. Das war jetzt eine sehr berührende Geschichte auch von der Verena ja. gerade, die auch gesagt hat, sie hatte sehr viele Fehlgeburten. Und da merkt man halt auch immer noch, die auch gesagt hat, in ihrer Familie wurde mhm. sie immer wieder gefragt, wann ist es denn soweit und die Geschwister haben dann schon Kinder gehabt. Es ist einfach ein Riesentabuthema, wenn Frauen nicht auf natürlichem Weg schwanger werden, wenn sie
1: nicht schwanger werden können.
2: Warum ist das deiner Meinung nach so?
1: Naja, ich denke, das mit dem Tabuthema, das ist einfach so. Es, es, man, Also ich finde es eben auch super, dass, dass, dass das offen heute besprochen worden ist. Aber gerade wenn es um so Themen geht, die so ganz persönlich sind, um den Kinderwunsch und man bekommt das dann auch rundherum mit, dass dann eben die Geschwister, Freunde, alle in dieses Alter kommen, alle rundherum Babys bekommen, ähm, sich da zu öffnen und dann auch sozusagen den, den Misserfolg selbst zu haben oder den Schlag ins Gesicht, wie es auch die Bianca ganz am Anfang meinte, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil es auch ja persönlich so eine, eine, eine Enttäuschung, eine Verletzung ist und ich glaube, das kommt da dazu halt, ne, die unbedarften, die dann einfach fragen, die vielleicht äh, bei denen es gleich geklappt hat, die sich nicht mal was böses dabei denken, die einfach fragen, was denn da los ist, die sind interessiert einfach oder von der älteren Generation eben, die sich einfach denken, na ja, das gehört halt dazu. Und dann drauf losreden. Mhm. Und umso wichtiger finde ich es, dass es genau hier angesprochen wird oder auch in den Medien angesprochen wird, um alle zu sensibilisieren. Und ich finde es ganz toll, wenn man dann wirklich auch so mutig ist, wenn es einem selber betrifft, das auch dann zu artikulieren im Freundschaftskreis, im Verwandtenkreis, das offen anspricht. Du, mir geht's da so und so damit. Bitte lass es einfach. Mhm. Einfach so auch den Mut zu haben, es zu sagen. Wie kann
2: man sich denn vorbereiten? Ihr habt ja von Genial auch einige... Produkte entwickelt, beziehungsweise wie würdest du denn sagen, wir haben auch jetzt kurz gesprochen auch über, über, über psychologische Betreuung, die sehr, sehr wichtig ist, aber einem gewissen Punkt oder vielleicht auch von Anfang an. Was sind denn da deine Tipps zum Schluss?
1: Ja, also ich denke eben, dass das eine ist halt, dass man generell schaut vom, vom Gesundheitsstatus eben, wo steht man auch, dass man halt frühzeitig dann auch schaut wegen den äh, Vitaminen, dass man da gut versorgt ist, Stress reduziert und so diese allgemeinen Basics eben auch macht. Und ich denke jetzt auch, wenn man beispielsweise schon etwas älter ist dann auch und den Kinderwunsch dann hat, dass man sich auch wirklich frühzeitig einer Ärztin, einem Arzt anvertraut oder den Weg in die Kinderklinik auch sucht und Ursachen abklären lässt. Ganz, ganz wichtig, denke ich, ist auch das äh, Gespräch mit dem Partner und die Offenheit auch, den, den Zusammenhalt, aber auch, dass man über Gefühle hier auch ganz, ganz äh, wichtig eben spricht und sich auch psychologische Beratung holt. Also meine Mama ist selber Sozialarbeiterin gewesen, jetzt ist sie in Pension äh, und hat äh, jahrzehntelang äh, depressive Menschen begleitet und, und äh, Suchtkranke. Und von daher habe ich das schon als Kind mitbekommen, wie wichtig das Thema einfach ist, dass man auch über das Offen spricht, wenn man was belastet. Und vor allem in so einer speziellen Situation jemanden hat, auch jemanden externen, der nicht Teil der Familie ist, der vielleicht nicht Partner ist oder Freundin ist, mit dem man einfach dann sprechen kann und sich durchbegleiten lässt. Und ich kann das gut verstehen, weil es auch vorher, glaube ich, die Verena angesprochen hat, man braucht dann schon lange bis man den Schritt geht, bis man wirklich sagt, ich suche mir jetzt wirklich extern Hilfe, weil das leider auch noch so ein Tabu in, der, in unserer Gesellschaft ist, sich aktiv Hilfe zu holen. Ja. Aber es ist einfach total wichtig, dass man das tut. Und ich war auch selber mal in Therapie. Es tut einfach auch wirklich gut, zu reden und sich anvertrauen zu können. Mhm. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Danke an diese Stelle nochmal für
2: deinen Mut, hier deine Story zu teilen. Danke auch für deine Nachrichten auf Social Media. So, so wichtig, dass wir einfach gerade über diese Tabuthemen offen sprechen, denn nur so können wir auch äh, ändern, dass ja das einfach noch so schambehaftet ist, das Thema. Lasst uns einfach da einen offenen Austausch haben. Interessierst du dich für die Produkte von Genial, dann findest du die Website natürlich verlinkt unten in der Infobox dieses Podcasts und hast du Fragen, schick mir die jederzeit natürlich per Mail oder auch auf Social Media. Sandra Spick auf Instagram zum Beispiel. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.